0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。有一次，我就曾经在十点多接到门铃，就是打开来说：“哎、欸，你们家小孩太吵。”我想说，是、嗯、怎样？我们家小孩都睡了。我<笑>、啊、就邀请他进来说：“没有，我们家小孩都睡了。<笑>他就”他、嗯、说：“没有，就你们家的声音呢、啊？」大家进来看了之后就哑口无言，这样子
1: 好尴尬。
0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是婉玉。今天跟我一起来录 p a r k a s t 的也是我的助理嘉龙。那今天要聊一个比较轻松的话题的时事，但是其实也有点沉重，就是隋唐跟他邻居互相不理解，又或者是互相觉得辛苦的部分。那是请嘉龙先说明一下隋唐事件的发生。嗯，
1: 好，我先简单跟大家介绍一下发生的事情哦。那这个就是从《静州刊》的爆料开始，就是有民众跑去跟。周刊爆料说，哦，一人水塘就是一家，在去年搬入一个社区之后呢，他就很常听到水塘家三个小孩在半夜的时候或清晨的时候会奔跑啊、嬉闹，又或者是弹钢琴。那这些噪音都让邻居感到不堪其扰，甚至他们会听到有点像是在办 party 的声音。双方虽然陆续都有沟通，但是沟通上面就是难免会有一些争执或者是不理解的地方。比方说，就是邻居会去告诉水塘，可不可以让你家小孩不要在假日的时候那么早起，因为我们想要休息。那邻居听到隋唐的回应当中，就对一句话很不满，就是隋唐跟他说啊，那不然你们也跟着小孩一起早起好了。那也是因为这样子，邻居就一气之下跑去告上周刊。那隋唐过了就是这个风风雨雨之后，终于的回应，他就说，其实他们在搬入之后呢，也做了很多努力跟协调。那又或者是像是，其实也曾经发生过，他们人根本就不在家，但邻居还是会跟管理员或是跟警察抱怨说他们家很吵，这些都会让隋唐。就是觉得说啊，好像有点无辜，或甚至可能有一些误解的地方。那不过我觉得，其实，在现在这个生活的形态底下，其实，呃，有小孩的家庭，应该尤其就是蛮容易会遇到说哦，大家不太习惯生活中出现小孩的声音，又或者是不太习惯小孩的作息，就很容易发生这样的争执。那不知道晚日之前有没有相关的经验？嗯，我之前啊，就是在呃，应该是我在脸书上已经有分享过一篇哦，其实就是我的孩
0: 子当然比较多，那当时有四个孩子搬到新的社区的时候，我就会。先跟楼上楼下邻居先打个招呼，说：“哎、欸，我们要搬进来喽。那我们家孩子比较多，如果有吵到的话，随、嗯、时跟我们说，没有关系，我们会尽量的呃配合大家，然后要求孩子这样子。嗯、然后又或者是说、呃，有时候在电梯里面碰到，然后左邻右舍就说：‘哎、欸，你们家小孩很活泼哎。’我就会先讲说：‘<笑>哦，有吵到你们吗？不好意思哦、嗯、之类的。就是先’先、嗯，对对对，就是先先先表示友好，然后甚至是有一点点卑、嗯，稍微卑微的态度去做出来、嗯。但当真是我的个人啊。那有我知道有一些人会觉得说：‘哎、欸，其实孩子是国家的未来。’然后稍。说话情况下，大家应该要更为包容孩子。嗯、我觉得当然都没有错，只是就是双方能够试图的更理解对方，嗯、然后试图的再把那个空间撑大一点是好事。对。那另外一个是我自己比较深刻的经验，也<笑>是比较辛苦的经验<笑>、啊，就是当时我的孩子都是个人自学的情况之下，我们就有一群家长租了一个公寓的一间这样子，然后希望可以在那边让孩子能够有同才的环境啊，嗯、一起学习啊，然后一起煮饭啊，一起生活啊，然后呃家长也能够在这边彼此交流。这样。那、嗯、当然这个。空间因为是呃，就是有点像是我们的自选基地的概念，嗯，然后我们大概就是早上九点多十点会去，然后下午三四点可能就会离开了，嗯，所以理论上晚上都不太会有人在，除了周五我们有个读书会，嗯。但是呢，其实我们刚租了这个房子，开始准备要整理环境的时候，楼下的阿北就会上来说：“哎，你们有点声音有点大。嗯”他说：“哦，可能是我们在讨论的时候声音有点大，因为那时候孩子都还没有去。”嗯。然后戴阿北说：“没有，你们走路的声音就很大，所以你们要去买那种拖鞋，怎样厚度的、嗯、才是就比较不会那么大声。”走
1: 路声音就很大
0: 。对，就大人正常情况下走路的声音，嗯、他觉得就会吵到。嗯。那后来就是，当然有孩子进去使用这个空间之后，声音一定又会增加一些，所以阿北就会一天有时候上来四五次、五六次、七八次。嗯。到后来，我实在是觉得。这样下去不是办法，因为的确也叫了警察，而且警察他那次比较小的孩子其实是有点吓到，觉得自己到底是做了什么不好或是违法的事情那我我刚才看到的是、呃、网络上有人提供说，哎，那这几种行为可能会违反社违法、违反民法、违反公寓大厦条例管理，可以怎样的强制来做处理？但我觉得强制处理其实绝对会呃花上一段时间，而且会影响整个社区的状况。对，所以我自己比较采用比较柔性的方式，所以我觉得不胜其扰。尤其是警察出现之后，我实在有点不知道。该怎么办呢？那、嗯、我就想想想说，好吧，那我们就狠下心来，我们把地垫加厚好了、嗯。当真的准备我要买地垫的时候，我想说，嗯，可是如果铺了地垫，然后阿贝还是觉得太吵，怎么办？难道我要再铺两层吗对？对啊，我想说，好吧，那我就乘意做够一点，我就买了。小块小块的，先买了好几种不同材质、不同厚度的地垫、嗯。然后跟阿北说说，我真的觉得很不好意思会吵到你们。嗯、但你可不可以上来看一下？就是我买的这几种地垫啊？嗯、等一下我们会一二三四五，然后试试看哦。然后你看在楼下，因为不太知道说空间的上的那个婚姻啊怎么样，嗯、我们试试看同样的方式，你觉得哪一种比较有呢？就会防止这个,個实验精神？对对对。那阿北就说哦，好好好，然后就选了一种，那我们也真的买的那一种，把全是铺满铺好。嗯。那也就上来的声音就慢慢的有少一点点，因为他可能也觉得，嗯哦、我们都已经尽力，我都跟他说我已经尽力做了，对、嗯，然后让他知道我们也很努力在要求了。然后，呃，后来，然后我们还有的是，我觉得我更进一步在做到的就是说，我们在那边因为会煮食物，我带孩子做烹饪相关的部分，嗯、所以会带会做菜包啊，会做粽子啊，然后会、嗯、呃做润饼啊等等这种。搭配的节庆，在准备食物的部分，那每次做完之后，我都会请孩子们准备一份，然后专程送下去给阿贝。嗯然后让阿北知道说，哎，哦，这是我们的做的食物。那平常我们在这边活动，可能如果吵到你不好意思、嗯，那我们做的食物请你吃。那我觉得就的确很多时候伸手不打笑脸的、嗯。然后，所以我觉得阿北可能也慢慢可能觉得也<笑>或许他习惯了啦。但我觉他也觉得不好意思，就是、嗯、呃，我们已经很努力的，那他也就接受了这样子。那所以后来至少在我们使用那段空间的这一两年的时间，后来就的确不太会再遇到他。一直上来跟我们说我们很吵，<笑>嗯嗯，那我觉得这个话题其实会引起大家的讨论，是因为呃，我觉得这个所谓的二邻居或是所谓的声音、嗯，其实每个人的接受环境不太一样。像我自己过去啊，是一个对声音比较敏感的人，那但是我对孩子的声音我特别可以包容。但是比如说练乐器的声音，<笑>或者是像我婆家住在火铁轨道旁边附近、嗯，我就会觉得那个铁轨空龙恐的声音我很没有办法。嗯，那所以当有人这样跟我抱怨的时候，我觉得某种程度我可以理解，因为过去我比较是会觉得。
1: 以前也有类似的，对群组里面
0: 一群组就一群人里面，我是属于比较敏感那个人、嗯。但当然也有可能比我比我更敏感，所以我觉得我我的想法是会试着用同理来做回应
1: 。嗯，哎、欸，张婉玉应该也觉得我们办公室现在常常都很很吵吧？
0: 人的声音我好像可以把它当成白噪
1: 音那、欸、个，<笑> oh, 我还 OK。我觉得每个人对于声音的这个可以接受程度真的会差很多哎、欸，因为像我是生活中就是也是对，比如说吹风机的白噪音听一听就会睡着的人、嗯，可是半夜如果猫在外面打。打架。的那个声音就会把我吵醒。那又或像是这次啊，就是婉玉在演出上分享她的经验之后，就看到下面有人留言就说啊，那以后都建议大家去住透天厝啊，最不容易遇到这样的问题，因为不会有上下邻居的问题。但大家不要忘了，就是没了上下邻居，你还要左右邻居啊，前后栋。那像以前我们家在这个就是乡下也是住透天嘛，那其实也会跟左右邻居之间就会发生类似的状况，比如说小时候弹钢琴，那就会有邻居跑来说，哎、欸。老人家下午三到五点要睡觉，然后早上九点大家还没起床，可不可以不要在这个时间练钢琴？那像这种情况，我们就是当然就是因为对方也是好声好气来讲，我们就是也也是跟着配合嘛。那因为我觉得彼此都会有休息的需求，所以其实也都不是说完全不能够沟通或配合。那又或像以前也会有这个。虽然我们是透天，但其实也会有什么后栋的邻居。就比如说，刚好透天屁股紧邻着另外一个另外一户。那虽然双方中间还隔着就是我们的阳台跟对方的阳台，可是晚上吹头发的声音还是有可能对方会觉得说啊，实在是受不了。那或是说，甚至关了窗。他可能都觉得说，还是会一直听到那个机械的声音。就如果有的人对机械声音特别敏感，那他就没有办法容忍。那这个都只能就是双方互相体谅、互相配合。那我觉得其实除了声音之外，还有另外一个也呃，就是在这种集合式住宅会让大家很受不了，就是气味。那像我以前住的地方呢，就是除了这个会有上下邻居的声音之外，还常常会有这个来自管线的烟尾，真的都会觉得说，呃。到底是谁这么没有公德心？可是上网查了之后，又发现说，哦，其实那个有时候你真的很难确认说到底是上下楼层的谁在做这件事情。所以这个其实你要寻法律的途径来处理，其实举证上面是蛮困难的。那甚至你要花很大笔的这个成本，比如说有的人就会特地去买空气清净机啊，有的人去买分贝机啊，嗯、然后还要拿另外一台相机这样长时间录影去证明说。哦、oh, ，就是那个谁谁谁什么时间点，然后做什么事情？其实要做到这件事情，真的不是每个人都能够用这种方式来解决。确实是比较无奈的一点啦，就是因为大家在现在这个生活形态住得很紧密，可能生活上压力上面多多少少都会比以前还要来的多一些
0: 。对，的确，我觉得有时候空间、时间和呃节奏压力其实有很大的影响。你像我们自己是从苗栗的透天厝搬到台北的大楼里面去，嗯嗯、我觉得不只是。呃，对你，你觉得我觉得自己在家里面的那个压力，其实就会有有点差异。所以的确，我觉得呃，当我们生活很忙碌、很紧绷的情况之下，可能对声音的忍受度也会相对的变低、嗯。但我自己还是觉得，就像刚才提到的，不是只有声音，然后还有像气味，嗯、也是很容易会影响到附近的的邻居。那如果可以透过管委会的方式，先有一个公约，那大家尽可能来遵守，我觉得当然是会比较好。嗯、因为像很多社区里面，大家都会有九点或十点之后就是要安静的时间，那彼此尽量的用和谐的方式来处。处理其实蛮不错的，但的确啊，就是有时候人就不一定会一直遇到很理性的人嘛，所以的确还是会有遇到这种种种困境。那其实就是刚才提到说，如果真的不行的情况之下，相关的法规还是可以走到这个、呃、透过诉讼或是透过相关侵权的方式来做处理。比如说社会秩序维护法的法源依据，是可以让你请警察或是环保局来协助啊，包括说可能有呃环保局可能比较是类似对垃圾啊妨碍。嗯通道啊，等等，或者是放放任宠物长期在社区大小便，这些可能都可以让警方或者环保局来做协助、嗯。那民法的部分就是，则是透过法院来排除侵害。那情节重大的时候，可以来求偿精神为慰藉，以及公寓大厦条理管理条例，就是一开始说到的，如果可以有规约要求改善，又或者是没有办法依照规约做到的话、嗯，也可以有管委会。报请主管机关来做罚款，又或者是召开区全会，然后希望能够让这个邻居搬家。但是我觉得走到这个阶段，其实就是会撕破脸了。对，不只是两家撕破脸，有时候社区也会开始互相骂来骂去，骂来骂去。然后那个谁家也是怎样，那个谁家总是我觉得是有可能的。所以我觉得如果可以，呃，尽可能的沟通和和调整，我觉得还是希望大家是尽可能沟通和调整。但我觉得因为这个题目其实就有聊到说。呃，像我自己是家长嘛，所以同温层比较厚一点点。嗯、就提到说，台湾对小孩养<笑>小孩这件事情，还是呃不能容忍，不能容。忍或是有点点仇<笑>仇视、嗯。我我会这么说，其实其实我自己有感觉，就是我有孩子之后，我有在观察。嗯，像我在搭台铁或高铁的时候，我会发现说，其实的确有很多大人啊，有时候讲话聊天的分贝啊，又或者是。包含青少年或是大学生、嗯，有时候聊天起来是很很嬉闹，或者是有时候还会听广播啊，听,聽
1: 对聽耳机的那个声音包什么一直漏出来的那种，对，然后其实
0: 也蛮大声的，但是。嗯往往比较少人会去要求他们小声一点点，
1: 对，或者是有人就会讲电话、嗯，不知道为什么要好大、啊、对对好大声，但是
0: 往往相对之下，我自己观察到，但非经过正式统计哦，<笑>就是我觉得小孩有时候吵闹一些些，或是有时候稍微情绪不稳、嗯，比较容易会说：“哎、欸，你不可以这样吵，小孩子要乖乖。”这种声音其实是
1: 嗯
0: ，这种话语其实是比较容易出现的。所以我觉得，不论是大人或小孩啊，其实就是彼此都要互相尊重。那当然，小孩的情绪控制。照理是比大人还辛苦一些些、嗯，也希望说大家还是有可能让照顾小孩的大人们能够稍微轻松一些些，是我们期待整体台湾可以再往前开放一些些的部分
1: 。我我自己其实也是搭公共运输的时候，因为从小就是呃来回就是家里跟这个都会区，其实很常要搭客运，或者是很常要搭公车，那就也很常遇到说有这个长辈可能是在。车上看影片，因为刚开始这個智慧型手机出来，其实长辈可能不太熟悉操作，那他们就会很习惯说，觉得说，哦，接电话的时候就会按到扩音啊，然后又或者是放影片的时候，是因为放出来，或他不太会用耳机，那这个情况就是，我觉得当时大家就会呈现一个其实。全车其他人可能都觉得说啊，好困扰，好困扰，就是你可以感觉到大家在这个空气当中的焦虑感。可是大家不知道该怎么样去跟他说，因为不确定他到底是呃讲不听呢，还是他就是学不会呢，还是他没有人教过他应该要怎么做。那又或者甚至会觉得说，好像对于长辈之间，还是会有一点点这个，嗯，虽然是陌生人，但你还是得要尊重他，不可以用这个。就是很生气的语气去跟他们沟通，但相对大家好像就会觉得说，比如说是对小孩或对青少年，就就连我以前高中的时候，又在餐厅吃饭，然后就就突然被隔壁桌骂说：“哎、欸，你们是什么什么学校的？为什么讲话可以这么大声，在外面这么没礼貌，不会丢学校面子吗、嗯？”然后我们那时候就想说，可是我们是在吃饭，吃饭要怎么不聊天呢、啊？就是会有都会遇到这种情况。那我现在发现有一些公车司机可能比较好，他是开始有。点上就会管秩序的班长，他就会说：“哎、欸，那个坐在什么位置的谁谁谁，请你把那个你的手机关静音，或者你就不要再讲电话。”然后又或者是有的公车司机会在就是大家上车的时候就指示大家说：“哎、欸，那个穿红色衣服的人不要站在门边，然后或者是什么黄色衣服的人把你的手机关掉。”就是、嗯、<笑>这个也是蛮有趣的。纠、嗯、察对对纠察对，就是一方面会觉得说：“嗯，这个司机主动出来管秩序好像还不错。”对，但另外一方面也感觉大家压。压力好像有更 大， 就我觉得大家在追求这个宁静休息的空间的时 候， 其实另外一方 面， 其实你也是在接受这样子的控管或这个社会压力底 下， 其实有时候自己也不会真的那么好 过， 就是他他他都是必须要牺牲跟交换的。嗯嗯
0: 嗯。不过就提到 说， 这个其实彼此之间都要能够。尽可能的友善和包容啦、啊嗯。那如果真的不行，要走到相关的法律的条件之下去处理，也只能去面对。嗯、不过我觉得也蛮有趣的，是说透过这个议题啊，这个实事啊，其实就引起很多讨论。那甚至有人说，哎、欸，其实楼上声音不见得是楼上声音，楼下的声音不见得是楼下的声音。我看到这个土木技师工会的理事有回应说，哎、欸，有时候会有很多声音，比如说以为是楼上出现撞击声，但其实它有可能是所谓的水锤效应，就是用水之后水压敲击到管壁发出声音、嗯，又或者是乐商人说。造成一些呃声响摩擦的部分，造成声响，又或者是共振的声音。那其实我觉得这个我蛮我也是蛮有经验，就是在经验分享一下。那当然我们那个社区啊，就是我住住的地方是我们家孩子小小孩里面，我们家是最多，就是说大概十岁以下小孩，我们家是最多的。当时有三个嘛，那的确很容易就会被认为说，哎，有声音是不是就是你们家传来的？所以我也曾经发生过，因为我们家小孩子其实蛮早睡，大概就是九那时候大概要小，嘛，大概就是八点半就会上床，九点就会睡觉。有一次我就曾经在十点多。一套门铃就是打开来说：“哎、欸，你们家小孩太吵！”我想说、嗯、是怎样？我们家小孩都睡了，<笑>啊、我就邀请他进来说：“没有，我们家小孩都睡。<笑>”他就说、嗯：“没有，就你们家的声音呢、啊？”但他进来看了之后就哑口无言，这样子。所以显然，对但但因为我我真的也很疑惑，就是我没有要骗他，对、嗯，因为我们家小孩就真的是早睡的。那白天跟我说，我想，大概有一些几率是我们家的啦，因为白天小孩在玩乐，<笑>但是因为我们家早睡，理论上就不太会吵到大家、嗯。对啊。我自己有经验是，我也曾经以为有一些声音可能是来自于楼上的说话声音和吵架的声音，又、嗯、或者。是，呃，敲地板的声音。他，我后来也是因为长期有声音之后，我有点点心灰，想说要不要上去楼上跟他说一下。嗯，只是我想说，嗯，那我还是再确认一下。后来发现不是，也是我们联动的隔壁那一栋大楼的。跟我们家联动的那一壁洞
1: 也对对，就是隔壁洞
0: 从从那个床头的门板那边传过来，因为我在睡觉嘛，就是嗯，我其实有点晚睡，就是大概一点多睡觉，就会听到一直有人讲话讲话讲话，我本来以为是楼上的，后来发现哎、欸、不是，是从透过床头板的那一栋的
1: 嗯传
0: 过来的，所以我就想说哦，那还好我没有去楼上敲门，不然就换对尴尬对。其实有时候这个声音的变变是其实不太容易，因为我曾经有过早上五点一直听到闹钟响，但不知道是哪一户的这种情况，对，所以我觉得大家就是真的是要彼此。互相信赖一些些，嗯
1: ，对，其实这个状况真的就是蛮常发生的。那我觉得我之前也是好几次，就是都会在一些网络的社群啊或 PTT 上，都会看到有人在抱怨说，哎、欸。就是我家一直被嫌吵，说什么有狗叫声，但我家根本就没有养狗啊、嗯。就是类似这种状况，其实也都会发生。是，
0: 是嗯、所以我觉得这个经验谈，就是大家其实都很丰富的经验，不论是被吵到，又或者是觉得可能被抱怨吵到别人、嗯，其实发现说，哎、欸，这个呼应的声音蛮高的，显示大家都有这样的困难。嗯、那首先呢，我们还是会回到说，我认为居住真雅应该继续推动。如果过度把房价或是生活环境或者是呃工作都集中在都市的话，嗯，我觉得都市的压力绝对是会越来越大的，就是应该要有可能的尽可能分散。因为其实刚刚刚刚才拜会完这个日本的议员片山议员啊，嗯、他就提到说，他们做他在当大臣的期间，他曾经入阁过当大臣、嗯，在推动地方创生，主要就是发现说，哎、欸。过度的都市化的情况下，生育率会降低，嗯、所以我们希望能够透过地方创生，并不是呃像我们想象中的说地方创生是鼓励一些新兴的产业，而是说有没有可能把一些都市的资源或者是一些企业疏散到一些附近的郊区或者是更乡下的地方，让人口能够平均一些些、嗯，避免这样子过度的压力，然后也希望能够借此来松松掉大家能够愿意生养小孩的意愿。那、嗯、我觉得这样子社会社区创生的地方创生的经验，其实让我觉得呃蛮从不同的角度，不是。鼓励当地发展出一个新兴的行业，而是说基于压力的考量、心理健康的影响之下，然同时希望能够解决少子化的情况，希望把这样子的人力啊、呃、人资源啊，还有整体的人的压力都能够舒缓，我觉得是蛮好的观点。那我也觉得，其实台湾这部分应该要很努力来做。对，那这就是针对今天水塘事件的几个分享，但是希望说大家能够呃顺顺利利的，不但是住到舒适的房子也，也、嗯、要能够遇得到好邻居。台。关居住是有一点点觉得大不易啊，但是也还是希望大家彼此继续加油，而且呢继续对对待试图宽容一点点试图理性一点点对待彼此。那也希望水塘这件事情能够尽数的达成一个很好的结果。以上就是今天的 podcast。如果有任何消息或是任何新闻，希望我们可以聊一聊的，也欢迎留言让我们知道哦。拜拜，拜拜。